0: Eu quero tocar de novo na interação entre libertarianismo e racismo, para falar de racismo estrutural. Ou, vamos fazer o seguinte: muda para racismo estatal, ok? Para não ficar um termo muito assim, esquerda. Eu quero tocar de novo nesses assuntos porque. Uh, como sempre acontece quando a gente fala de um assunto novo, quando a gente fala de um assunto que tem termos que são politicamente carregados por outros grupos políticos, etc. Quando a gente fala de um tema durante uma crise que já tá todo mundo... Eu tô procurando alguma coisa pra achar errado, na cara de alguém. Quando você tá falando numa situação dessas, mal entendidos acontecem, pessoas uh, entendem as coisas errado, pessoas entendem a mensagem muitas vezes completamente errada, ou até às vezes o perfeito oposto do que a gente falou. Uh, e a gente tem que fazer um vídeo de novo falando assim... Não eu tava falando de outra coisa e explicar isso de uma maneira diferente para explicar que existe sim gigantescos pontos que o libertarianismo pode fazer sobre uma estrutura de racismo estatal que existe e que ela é implícita implícita e explicitamente, às vezes proposital, às vezes acidentalmente age para prejudicar e segregar negros e outras minorias esse debate existe, ele pode ser feito de um ponto inteiramente libertário e individualista e anti-estado e é um ponto que a gente devia fazer porque esse debate tá em w o esquerda é, é, é assunto, de tanto que uma um monte de gente criticou a gente porque, porque a gente entrou nisso, eles falaram, não, ah, isso é assunto de esquerda. Esse... O quê? E eu totalmente entendo por que isso aconteceu, porque, de novo, a gente tá nessa crise, tá tudo nervoso, flor da pele e tudo mais, e o cérebro humano opera tentando colocar as coisas em caixa. Então a gente falou, digamos, racismo e racismo estrutural, muita gente já ligou... Puf, eu estou falando com um marxista antifa, ok. Não, mas é o Rafael. Então, o Rafael virou marxista antifa, perdemos ele. O cara não é mais ancap, ele é literalmente agora Stalin ou alguma coisa. Eu entendo como isso liga alguma coisa no cérebro das pessoas. Ela entra no modo... Ah, pronto! E dá no que dá. Eu acho que é isso que aconteceu em grande parte dos mal entendidos que aconteceu. Então, por isso, o vídeo de novo pra gente abordar esse tópico. Eu quero fazer e aprofundar dois pontos aqui. Primeiro, existe uma coisa que a gente chamou de racismo estrutural, mas para não dar os gatilhos de nome, vamos chamar de racismo estatal. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo. Vamos, vamos a esse termo. Gatilha menos, pode ser? Beleza? Existe uma coisa que a gente pode chamar de racismo estatal, por falta de um nome melhor agora, depois a gente pode debater o nome, que é uma estrutura legal e institucional... Uh, avançada, protegida e financiada pelo Estado, que explícita ou implicitamente que proposital ou acidentalmente age para prejudicar negros. Isso existe. Vamos falar sobre alguns dos elementos que compõem ela e tudo mais. E o segundo ponto é como esse corpo age, como esse corpo de leis, e instituições, etc., age para prejudicar negros. Como eu falei, é explícito ou implícito, depende, casos variam, e pode ser proposital ou acidental. Mas o que ele faz de maneira geral é... Uh, imagine que existe um degrau de ascensão econômica. Você vai enriquecendo. E esse enriquecimento, eu não tô falando só das consequências econômicas dele, de, por exemplo, você ganhar um maior salário, mas todas as outras coisas que maior poder aquisitivo e maior poder econômico trazem, como maior influência na sociedade, ou poder político também. Né? Quanto mais dinheiro você tem, mais a sua capacidade de influenciar na política de um país, por exemplo. Ah... Uh, Existe essa escada, e o que esse corpo de racismo estatal faz é destruir os primeiros degraus dessa escada, fazendo com que o primeiro degrau seja muito alto, o que torna muito difícil, se não impossível, que as pessoas passem esse primeiro degrau. Depois o que ele faz é colocar uh, barreiras, custos, regulações, etc. Não são proibições, mas são sarrafos que você tem que pular por cima, que são muito facilmente pulados por quem já está no topo dessa escada, ou quem já andou os primeiros degraus, né? Quem superou os primeiros, mas que é muito difícil, se não impossível, de superar para quem tá embaixo. O que faz com que isso com que essas pessoas continuem embaixo. Então você não precisa mais necessariamente ter leis uh, que dizem que essas pessoas não podem enriquecer, você só manteve elas aqui e cria um monte de dificuldade e elas nunca vão conseguir superar. Você pode dizer, não não, não, não tem nada que impede essa pessoa de ter alguma coisa aqui. Só a probabilidade dela fazer isso é basicamente nula. Então, eu não tô dizendo que é proibido. É só você seguir a lei todas as burocracias e pagar todas as suas taxas e impostos e todo mundo tenha o direito. Você fala, é, vai se ferrar, né? E como eu disse antes, isso pode ser explícito ou implícito. Pode ser explícito no texto da lei. Ah, negro não pode fazer isso. Ou pode ser implícito. Ah, a não botou na lei, mas a ideia é mais ou menos isso aqui mesmo. E dentro desse implícito, você pode abrir uma subclasse, que é o proposital ou acidental por isso que eu falei dessas quatro coisas para sedimentar essas quatro palavras na sua cabeça. Pode ser proposital ou acidental, porque você pode ter um texto da lei que não diz nada especificamente sobre prejudicar negros, mas que a, a intenção implícita dela é prejudicar negros, então é intencional, é proposital. Ou você pode ter alguma coisa acidental. Tá implícito na lei que isso vai prejudicar negros, mas quem propôs não sacou, quem votou a favor não sacou, e você pode ter até pessoas defendendo essa lei para dizer que isso vai ajudar minorias quando na verdade vai prejudicar. Sim, eu tô falando do salário mínimo. Okay. mas você entende como tem nuances diferentes? Eu não tô dizendo que você precisa que a lei seja explicitamente negro não pode isso, você pode só ter uma lei que prejudica uh, minorias que prejudica pessoas mais pobres e ela acaba prejudicando muito mais proporcionalmente negros porque eles foram empobrecidos porque lá atrás você tinha leis que explicitamente buscavam repressão econômica, social política, cultural, enfim de populações negras, então agora quando eles estão embaixo e você cria uma lei que cria dificuldades quem tá embaixo vai ser mais prejudicado tu entende como isso pode variar bastante, e como na verdade isso vai dar um corpo de leis gigantescos aí você pode falar, ah não, mas Rafael, mas eu tenho vários motivos para ser contra essas leis, não precisa ser só porque são contra negros, sim eu seria, contra, eu seria a favor da revogação de todas essas leis, mesmo que a gente não entrasse em nenhum argumento racial agora, a gente pode também fazer o argumento de cara, você quer ajudar negros a enriquecerem, você quer ajudar populações minorias, etc, que foram discriminadas ao longo da história a enriquecerem, pega essas leis aqui e revoga elas porque você ajuda a pessoa a ver isso de outro canto. Porque eu acho que o salário mínimo é um excelente exemplo disso. Porque a galera fala, não, tem que ter salário mínimo para as mais pobres. Aí você fala, não, mas você entende que a ideia original do salário mínimo era matar pobre? Aí a pessoa ali fala, ah! Oh! Ops! Você, você permite um olhar diferente. Porque você não pode esperar, eu tenho esse vídeo gravado e eu vou soltar ele acho que no domingo, não sei. Você não pode esperar que todas as pessoas entendam as coisas pelo seu ponto de vista. É muito bom você entrar no ponto de vista das outras pessoas e falar eis como no seu ponto de vista você concordaria comigo também. E agora que você concorda comigo, você também tem mais simpatia pelos meus pontos, pelos meus argumentos, consegue vê-los numa, numa luz mais um, amigável, sabe? Dica de comunicação no geral. Quais são algumas dessas leis e estruturas que a gente pode falar? Porque, obviamente, não tem como a gente abordar isso no vídeo, em tu, todas elas, daria um livro desse tamanho aqui, mas, enfim, é, provavelmente daria um livro, isso aqui, isso aqui seria tipo a introdução geral do, uh, de todas essas leis, mas, enfim. Cara, a mais óbvia que a gente pode pegar lá atrás, 1850, que era explícita e proposital, é a lei de terras que foi uma das primeiras leis uh, fundiárias do Brasil, que dizia, olha, uh, você não pode se apossar de terras do Estado. Todas as terras do Brasil são do Estado, você não pode só se assentar nelas e começar a trabalhar elas. Você tem que comprar elas do Estado, se o Estado quiser vendê-las para você. Então esse é um exemplo muito claro de você destruir os primeiros degraus da escada você pegar a terra que não tem dono, é a primeira apropriação que é uma das coisas que libertários defendem muito, mais fundamenta muito fundamentalmente, é, sua é o seu primeiro passinho no mercado econômica é a primeira coisinha que você precisa quando você vai lá e bane isso, você tá falando cara, você tem muita fortuna e amigos dentro do estado que vão aceitar vender terras para você? Não então... Você tá condenado a morar na casa dos outros, a morar em cortiços, a morar na cidade, a fazer a ser mais limitado, a ter que aceitar os salários que vão tá jogando para você. Você não tem a possibilidade de você criar a sua própria parada. Ah, mas eu vou abrir um negócio. Como? Se você, não, se você é, por exemplo, um escravo liberto que tem zero propriedade, você tem nada... Ah, eu vou pegar crédito. E lá estão enormes extensões de terra... Com vários nada ocupando elas, prontas para serem exploradas de alguma forma, mas é proibido. E explícito e proposital, intuito de reprimir negros e outras populações pobres também, etc, etc, e manter o poder econômico e político de elites estabelecidas. Libertários são contra isso? Sim. Aí um, aí um monte de gente pode chegar e falar, ah, então você tá querendo dizer de reforma agrária e tudo mais? Não, não tô falando isso. Libertários não defendem tipo, reforma agrária como é proposta pela esquerda. No máximo a gente defende que uh, se um escravo trabalhou em uma propriedade, a propriedade deveria ser dele e não dono, porque ele que trouxe aquilo num estado de nada até onde ela está construída agora. Então se o trabalho foi dele, a propriedade é dele. O, o mestre de escravos que explorou o trabalho dele é só um criminoso que deveria perder a propriedade, que é, obje que é objeto de crime, que é produto de crime, e ser punido por isso. Mas isso é um caso específico de indivíduos com indivíduos não classes. É muito diferente. O Rothbard aborda isso bem profundamente no capítulo 10 do Ética da Liberdade. Eu vivo citando isso. Quem conhece o canal sabe bem que eu cito esse negócio aqui. Um, mas Então isso não pula para a uh, reforma agrária, por exemplo. Mas é reconhecer que a lei de terras foi uma puta injustiça e que ela serviu para manter milhões de pessoas na pobreza, não podendo subir a primeira, a primeira escada de evolução econômica. que se você for ver, assim... Eu sou de Curitiba, eu sou do Sul, tá? Você vê muitas histórias de famílias aqui. É, Ah, não, pô, meu bisavô, meu trisavô era colono. Aí meu bisavô foi colono também, mas um pouquinho mais esclarecido. Teve acesso à escola, tudo Aí meu avô, pô, ele estudou um pouquinho mais. Talvez minha avó, não. Talvez minha avó, meu avô estudou um pouquinho mais, tá? Eles lutaram, conseguindo fazer umas coisas. E daí meu pai conseguiu ir pra faculdade. Mas ele foi pra faculdade que tinha. É, é, por exemplo, a história da família da minha esposa é muito assim... A... Ah, gente fez esse curso aqui. Por quê? Porque era o curso que tinha de noite e eu conseguia pagar. Não, mas você queria fazer esse curso? Eu queria fazer um curso para melhorar minha vida. Eu podia fazer esse, eu fiz esse. E do, daí a pessoa consegue, de novo, dar mais um passinho na escada econômica. E daí os filhos, essas pessoas, podem então escolher o curso superior que eles querem fazer. Ou, no meu caso, escolher não fazer um, eu não sou formado em nada. Ah, porque você fala, não, pelas, eu já tenho um, uma herança... Né, de econômica e várias outras coisas também, que me permite, por exemplo, não fazer isso, fazer outras atividades produtivas também, porque eu tenho acesso a várias outras coisas. E, mas se você vai lá e chuta o primeiro degrau da escada, você mata o processo inteiro. E eu não acho que é calculável, obviamente, mas é óbvio que isso vai ter um efeito de disparidade de renda uh, e de várias outras coisas, uh, escolaridade, uh, enfim, várias outras coisas que não interessa muito entrar aqui, entre brancos e negros. Eu não estou dizendo que é só isso, e obviamente vai ter efeitos diferentes, porque, por exemplo, você tem uh, imigrantes negros que vieram pro país uh, muito depois disso, por outros motivos e tudo mais, e tinha outra coisa que causou uma disparidade, que não tem nada a ver com a lei de terras. Mas eu tô falando em termos gerais aqui, vocês entendem isso, né? Por favor. Agora, nas décadas seguintes leis, à abolição da escravidão, você também teve leis de vários tipos diferentes, e aí não dá para acho que não vale a pena entrar na extensão gigantesca delas, mas leis muito mais implicitamente criando barreiras. Ah, vamos dificultar acesso à educação, vamos dificultar abrir uma empresa, vamos dificultar registrar propriedade, vamos dificultar algumas coisas aqui. Não é, pô, pra você abrir, para você abrir um, uma empresinha aí você vai ter que ter uma licença, autorização SSS. Ah, pois é, né? Poxa. Ah, você não sabe ler. Pois é, você não tem os três alvarás que precisa aqui que tá numa linguagem jurídica complicada pra caramba. Nossa, que chato, né? Você cria essas barreiras. Ah, você, você é pouco letrado. Vocês ainda têm pouco acesso à educação. Bom, se a gente criar uma linguagem jurídica super complexa e vários custos para você acessar isso e conseguir duas autorizações para ter, um, sei lá, alguma lojinha simples, alguma coisa simples, você não consegue abrir ela. De novo, você destrói o primeiro degrau da escada e depois fala, não, nada proíbe as pessoas de ter empresas. Você só tem que entender sete páginas de juridiquês aqui Uh, e pagar todas as taxas aqui. é Só isso? Não faz quem não quer. Agora, a coisa vira muito mesmo quando você tem a chegada de leis trabalhistas, especialmente do salário mínimo, que é o ponto que eu vivo batendo. Dois livros vão estar. Tá. Eu vou lembrar de colocar na descrição do vídeo. Dois livros vão estar tá lá na descrição do vídeo, que eles narram muito bem como a legislação trabalhista e como o salário mínimo tem origens eugenistas. A ideia era matar pobre e negro. Essa era a ideia. A ideia era, pode ter pessoas aí de baixo QI e baixa qualidade genética e seria mais legal se elas tipo, não reproduzissem ou não se misturassem com as pessoas de melhor qualidade genética. Vai, vamos manter esse separado. Então como é que a gente separa isso? Bom, a gente cria um salário mínimo aqui, de maneiras que quem não consegue produzir ele não vai ser empregado então, não vai ter renda, então, vai tipo, morrer, ou não vai se reproduzir, ou vai se reproduzir menos. Então, a gente contém essa baixa qualidade genética e, assim, mantém uma boa qualidade genética para segurar o futuro na nação. Isso eram os argumentos científicos na época. Isso era tido como ciência, gente. Esses eram os argumentos científicos na época para justificar legislação trabalhista, para justificar limites de horas, para justificar especialmente um salário mínimo. Isso foi colocado nos Estados Unidos uh, com esse intuito, para evitar que trabalhadores negros competissem com trabalhadores brancos, porque os trabalhadores negros cobravam salários menores, porque eles tinham níveis de educação... Uh, menores, por causa de ainda leis, como por exemplo as leis, leis Jim Crow, por causa ainda de uma herança da, da escravidão e tudo mais, então eles ainda estavam né, tirando o atraso econômico em vários termos, então para você evitar que esses negros competissem com os salários brancos, você colocava um salário mínimo ali e isso é a história da implantação do salário mínimo nos Estados Unidos e isso foi, isso foi importado no Brasil por um senhor chamado Getúlio Vargas que era um fascista e, curiosamente, é, é, é legal assim você ver tipo, gente que defende o Getúlio Vargas e é antifascista. Você fica tipo, cara, como é que você chegou nessa conclusão? Eu gostaria, eu gostaria de entender como é que isso entra na tua cabeça. Eu não, eu não sei, mas enfim. O Getúlio Vargas importa isso, e aí eu tenho dificuldade de entender se foi é, intencional ou não, porque daí o que, que ele tinha na cabeça dele, eu não sei. Não sei se alguém sabe, enfim. Mas são leis que, por mais que você use isso com outro objetivo, quando você usa uma ferramenta, ela vai fazer o que essa ferramenta faz. O salário mínimo foi uma ferramenta desenhada para a exclusão de populações mais pobres e para uh, intenções eugênicas. Então, quando isso vem, então prejudica negros porque eles têm uh, um déficit educacional por causa de segregação e de várias outras coisas, que eles têm um déficit de habilidades de trabalho, porque eles não tiveram acesso, eles não tiveram educação, não tiveram acesso a profissões mais complexas, a possibilidade de abrir negócio e tudo mais para aprender coisas, quando você tem essas disparidades e coloca uma barreira no meio, você tá dizendo assim, não! Nada proíbe você de ter um emprego, você só tem que valer a pena o um salário mínimo. Ah, se não vale, pá, então você vai ficar no subemprego, não vai ter várias proteções jurídicas, não vai ter várias coisas aqui, e vai se ferrar aí. Poxa, que pena. Ah, mas ela é racista. Não, ela só estabelece mínimos padrões razoáveis. Ah, mas os negros estão se, se ferrando por causa disso. Poxa, que infelicidade. É isso que essa lei é. E quando você vai lá e coloca qualquer custo, qualquer coisa que dificulta a contratação, qualquer coisa que aumenta esse primeiro degrau, o que você tá dizendo é, quem tá abaixo dessa escada não pode entrar aqui. E essas leis existem até hoje de várias maneiras e de várias formas diferentes, inclusive nelas a gente pode colocar hoje todas as burocracias, regulações, alvarás, papeladas, taxas e tudo mais para você abrir e operar uma empresa. Porque, ah não, mas pô, é só você tirar o alvará, pô. É só você ter as quatro licenças que você precisa para abrir uma lanchonete. Mas nada, nada impede você de ter. É, tá, mas uma é 200 reais, a outra é 450 reais, a outra é 320 reais, e a outra é 245 reais. mas você tem que pegar lá do outro lado da cidade e tudo mais... E tem que preencher toda essa papelada aqui, você tem que saber quando que você tem que renovar elas e tudo mais, tudo certinho. E também quando te questionarem, porque o fiscal pode questionar um pouco, você tem que saber se defender e explicar o que, que tá acontecendo ali. Pessoas com menos alfabetização e com menos poder econômico, com menos dinheiro, vão ter dificuldade de pagar essas taxas e vão ter dificuldade de entender quais são os procedimentos legais ali. Elas podem, inclusive, ser trolladas. Eu lembro de 2018, quando eu tava falando com a Carla Falcão sobre isso, que ela tava se candidatando a deputada estadual lá no Pernambuco, e ela tava com, tipo, toda aquela legislação gigantesca que o empreendedor tem que saber pra operar em Pernambuco. E, cara, era, tipo, dois livrões assim. De papelada, que você tem que saber para operar uma empresa em Pernambuco. Aí você pensa: você tá lá no interior e um oficialzinho, algum funcinha, chega lá e fala. Ah, a grana aqui. Ele chega lá na loja e fala: oh, você está em violação do código 235, parágrafo 9, inciso 23 e 4 do não sei o que aqui. Tem uma multa de 950 reais se você não pagar, eu fecho seu estabelecimento então agora. Você tem que pagar essa multa. A pessoa vai saber aonde procurar isso, saber interpretar o texto, se ele existir. Ah, e ela vai ter o tempo pra peitar isso aí ou ela só vai pagar o cara? Quem que vai ser mais desproporcionalmente afetado por uma porrada de burocracias e regulações exigências e tudo mais que dá uma pilha gigantesca que algum fiscal pode teleportar pra dentro do seu negócio e exigir? Quem? Quem tem, quem tem MBA e tudo mais, tem experiência de empresa e consegue pagar advogado e tudo mais, ou uma pessoa que tá rodando, ou uma pessoa negra com a baixa alfabetização, que tá rolando, rodando uma lanchonete no interior de alguma cidade lá e não tem parte dos papéis, inclusive porque ela não consegue pagar as licenças porque ela precisa pegar aquele dinheiro para botar comida na mesa. Quem que vai se ferrar mais com isso? Então percebam que isso tem um efeito em prejudicar negros e minorias. Sim! É o intuito da lei não, é acidental? é mas ela prejudica negros? sim entende como isso faz parte de uma estrutura entende como, vamos, estrutura não esquece, cancela a palavra faz parte de uma rede rede, de leis entende como isso, entende como os libertários podem chegar e falar, cara, você quer ajudar as pessoas mais pobres você quer ajudar as pessoas com menos educação, com menos letramento com menos poder econômico, pega toda essa burocracia e taca no lixo, outra também Guerra contra as drogas. A guerra contra as drogas nos Estados Unidos, a proibição de drogas começou, e eu já fiz um vídeo sobre isso, o link vai estar lá na descrição, começou com ideias racistas e eugenistas. Como é que a gente pode perseguir negros e minorias e deportar eles e evitar a entrada de minorias e imigrantes, etc., que vão competir pelos nossos trabalhos, especialmente mexicanos? Bom, a gente fala que maconha é coisa de negro e mexicano, criminaliza a maconha e daí persegue essas minorias, dizendo que não, não é que a gente tá perseguindo, encarcerando elas, intimidando e matando e deportando elas, a gente tá caçando maconheiro. E por acaso todos eles são maconheiros. Não, mas eles são... Toda vez que eu pego um deles tem maconha com eles, poxa, né? Mas que coisa. E, gente, tem peças de propaganda da época, tem matérias jornalísticas, tá bem documentado. Os desgraçados que inventaram tudo isso, o Harry James Langer e toda a trupe de bosta dele, tem, tá bem documentado que eles falavam não, porque maconha tem efeitos tipo fazer a sua filha branca querer transar com um negro e você não quer ter um genro negro, né? Então vão ter que proibir esse negócio aí. Porque senão, não né, sabe o que é? Nunca sabe o que tua filha vai trazer pra dentro de casa, né? Isso tá documentado. Foi tudo uma gigantesca pataquada pra perseguir negros. Era o objetivo. Era o objetivo. E daí com o tempo a galera esqueceu e hoje eu acho que é sobre saúde. Então, entra naquelas implícitas não intencionais. Na época estava implícito nas leis, né? Nas leis não estava escrito assim, olha, tem que prender todos os negros aqui. Só dizia, ó, oh, tem que prender quem usa maconha. Então assim, então, se a polícia escolher partir pra cima de um monte de gente e encontrar maconhas neles, vai ter que prender os caras. Olha só, então implícito... Né? era explícito no intuito de quem queria colocar, mas estava implícito no texto da lei, mas hoje chegou, né? na época seria proposital, mas hoje não é nem proposital, é acidental, a maior parte das pessoas que defendem guerra contra as drogas não tem a menor noção de que isso era originalmente uma política racista e eugenista, as pessoas não sabem disso então entra hoje como acidental, mas é uma puta gigantesca desculpa pra você abordar um monte de gente e dar um jeito de encontrar alguma coisa e prender o cara, é uma coisa que gera tráfico de drogas e que gera criminalização, que gera gangues e que gera violência e que depois gera também polícia e partido pra cima e gera uma porrada de mortes e tudo, mais, e tudo mais, quantos por cento das mortes no Brasil são por tráfico? E aonde que esses tiroteios ocorrem? Aonde que acontecem essas gigantescas batidas da polícia? Aonde que as pessoas têm que viver com medo da briga de gangues e tudo mais pra dominar o tráfico? No Itaim? Na zona sul do Rio de Janeiro? No, no Batel, em Curitiba? Óbvio que não é. Óbvio que são nos bairros de periferia. Qual é proporcionalmente? Qual é a porcentagem de negros morando no, no Itaim ou no ou nos, nos zonas Zona Superdesenvolvente de São Paulo, Rio de Janeiro, etc., e na periferia. Quem que vai ser mais desproporcionalmente afetado por uma política de guerra às drogas que leva a confronto armado nas ruas, seja entre gangue, seja polícia contra gangue? Ou seja, polícia contra polícia, no caso de milícias, etc. Que, o que, no que, que vai dar isso? Quem que, quem que vai levar mais tiro? Proporcionalmente. Em toda probabilidade, quando é uma bala perdida pegar alguém. Qual que vai ser a cor dessa pessoa? Acabe com a guerra, as drogas... Fim. ah, mas daí alguém vai fazer uma coisa que eu não gosto, que é usar droga é, e daí? E a última que eu quero falar porque a galera esquece dessa também planejamento urbano, plano diretor porque pra que que serve plano diretor, planejamento urbano grosseiramente falando pra fazer com que a cidade seja menos densa do que ela normalmente seria porque se você deixasse um livre mercado prédios seriam mais altos você teria mais concentração urbana, menos recuos Uh, você teria possivelmente inclusive bairros privados, algumas coisas assim, não sei, mas o fato é que você teria um adensamento da cidade. E algumas pessoas falaram, ah, mas daí fica feio, mas daí gera vários problemas, não, não, não. então a gente tem que botar um plano urbano pra obrigar recuos, pra obrigar ruas maiores, pra limitar a altura de prédios e tudo mais, uh, e isso faz com que a cidade achate. É por, que, por que o planejamento o urbano só faz isso e não o contrário? Porque você não pode, seria muito bizarro você fazer uma lei que obriga Uh, construções altas pra caramba e adensamento urbano. Você teria que, tipo, sei lá, obrigar as coisas a acontecer, porque uh, você fala assim, ah, não, aqui pode construir prédio de 150 andares. Não significa que alguém vai construir. Não tem nada que vai causar isso. Você teria que, tipo, ter uma estatal que vai fazer isso e tudo mais, então você teria que ter uma total sovietização da construção civil para isso acontecer, então muito, quase em todos os casos né? muito altamente provavelmente uh, se esse termo existe, eu acho que não uh, o que o planejamento urbano faz é achatar a cidade e jogá-la os lados então o que acontece, quem consegue morar quem tava pagando 8 mil reais no metro quadrado e agora o metro quadrado subiu para 9 mil reais consegue pagar, cara? Ah, vai aumentar a parcela do empréstimo lá para comprar o um imóvel vai ter uma coisinha, talvez você reduz o quarto um pouquinho ao invés de fazer suíte, fazer aquela demi-suíte, reduz um pouquinho, tá beleza, deu. Beleza. Agora, quando você encarece um espaço urbano, porque o que você tá fazendo é reduzir a oferta de espaço urbano, quando você encarece ele de mil para dois, dois mil reais um metro quadrado, por exemplo, ou sei lá, de quinhentos para mil reais o um metro quadrado, quem ganha salário mínimo, quem ganha baixos salários provavelmente acabou de ser excluído, especialmente quando você uh, tem leis de crédito no Brasil que são muito difíceis de cobrar crédito, são muito difíceis de conceder crédito, etc., que fazem com que as populações mais pobres tenham menos acesso a crédito. Então, quando você tira o preço para longe do que o cara consegue comprar, um pouquinho, pode ser que você acabou de proibir que essa pessoa tenha um imóvel na vida dela, e agora ela vai ter que ir para o lugar mais distante ainda, que vai ter menos infraestrutura, que vai ter, uh, por exemplo, menos saneamento. E menos saneamento significa que você pode estar tá tomando água contaminada com cocô. E isso causa preju prejuízos no seu desenvolvimento cognitivo. E vai te botar para trás ao longo da tua vida inteira. Isso vai fazer com que você tenha acesso a escolas de menor qualidade, se você sequer vai ter acesso a escolas, isso vai fazer com que você esteja mais temporalmente longe das zonas de trabalho, tem um livro muito bom que é o Order Without Design, vou colocar na descrição também, que o autor ele fala muito de um ponto de vista de livre mercado no planejamento urbano, ele fala, cara, uma cidade é um mercado de trabalho, né? você vai lá para vender o seu trabalho e para isso você tem que uh, primeiro conseguir chegar num lugar para pedir um emprego para ver se tem emprego ali uh, e depois você tem que ser capaz de fazer a sua o seu o seu translado para lá em um tempo razoável e ele coloca um limite de uma hora porque quando fica uma hora você já tá meio tá longe demais para você ir lá ver se tem emprego então quando você joga uma pessoa a uh, mais pobre de um ah tá pertinho do centro para lá longe você está aumentando esse tempo, então você está reduzindo a área urbana que ela tem acesso para procurar um emprego. Então você está aumentando as chances dessa pessoa ter desemprego, o que vai impactar a vida dessa pessoa de várias formas diferentes. Você também está tá aumentando o tempo de translado dela para este emprego, o que reduz a qualidade de vida dela, o que vai reduzir a capacidade dessa pessoa, se for um pai ou uma mãe, de dar uma atenção para o seu filho quando chega em casa e criar o um moleque direito, o que vai ter prejuízos se essa pessoa leva uma hora, duas horas de ônibus ou mais pra e ainda naquela condição de ônibus que é horrível, pra ir pro seu trabalho e voltar, com, o quão bom, é, o quão bem essa pessoa vai ser um pai, uma mãe, comparado com alguém que vai andando pro trabalho 10 minutos por dia? E agora, em termos de probabilidade, qual grupo tem maior probabilidade de estar naquele que vai pegar um puta transporte um monte de tempo e pra ir pro trabalho e voltar e tudo mais, e vai chegar em casa tarde pra caramba pra então ser pai ou mãe, ou cuidar da própria vida ou da própria saúde mental, enfim. Você entende como é que planejamento urbano e plano diretor tem o um efeito de prejudicar desproporcionalmente mais populações negras? E é uma lei que faz com que negros tenham menos acesso econômico, menos chance de sucesso econômico, etc. Então porque Ah, mas a pessoa pode abrir um negócio, digamos que ela supera todos os alvaráis e tudo mais, não, não, não. Aonde que ela vai conseguir pagar o aluguel? Tá começando um negocinho agora, tá começando alguma coisa. Perto do centro, perto da grande zona econômica, que tem mais gente, que tem mais pessoas e tudo mais, ou no bairro onde tem menos fluxo e tudo mais, porque alguém achou que seria legal fazer um bairro residencial de baixa densidade, para manter aquela ideia de sítio, e daí ninguém circular lá, e não tem... Então isso já faz com que tenha menos segurança também, porque tem menos gente olhando e tudo mais, mas ficou idílico, legal, bucólico, pastoril, bem bonitinho e tudo mais, e não tem nenhum fluxo, então quando você for lá e abrir uma loja de roupa, você pode ter certeza que vai ter cinco pessoas passando na frente da sua vitrine, talvez uma delas pensando em assaltar, não sei, Entendeu? qual que é a chance desse negócio dar sucesso, ter sucesso? Pelo, pelo aluguel que essa pessoa pode pagar versus se a cidade fosse mais adensada e a pessoa conseguisse ter um negócio mais perto do centro de negócios, onde tem mais atividade econômica e circulação de pessoas cara, quando você entra nesse nesse rabbit hole, quando você entra e começa a pensar, cara você entende, porque se tem uma coisa que eu odeio na minha vida é planejamento urbano e plano diretor isso aí com a vida de pessoas, porque sempre pra deixar, ah, pra deixar o centro bonitinho, pra criar um bulevar que vai ficar legal, não sei o que, arborizado e tudo mais, e daí todos os negros vão morar no pântano, lá, lá onde é tola, lá onde sobe a água e, e eles perdem tudo, porque daí aqui no centro vai ficar tão bonitinho, enfim, esse vídeo tá enorme, e você sabe que eu podia entrar em mais uma porrada, porrada de coisas, vai outra, escolas comunitárias, não, a escola tem que ser estado do jeito que foi feito, com tudo isso isso, 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 isso. Tá, mas e se eu quiser montar uma escolinha simples, tipo uma creche, que a gente ensina só algumas coisinhas aqui pra nossa comunidade, porque não tem vaga na escola? Ah, porque então, não tem vaga! Não tem. E eu não consigo pagar uma escola privada. Okay? Tô queria montar um negocinho aqui pequeno e tudo mais, só pra gente fazer alguma coisa e tal. Não é perfeito, mas a gente queria fazer alguma coisinha aqui e tal, dar um ensino suplementar. Ah, não pode, porque regulação e tá? tal, educação não pode ter essas escolas comunitárias aí. Tá? Não, não, atividade criminosa. Exploração é legal, pode inclusive ser abuso infantil, né e quem sabe o pessoal vai perder a guarda das crianças aí também. Enfim, essa, eu, eu, eu não podia deixar passar essa. Mas você sabe que a lista podia ser gigantesca. Várias políticas que afetam mais os pobres que constroem em cima de uma disparidade construída por leis prévias, que, cujo objetivo, explícito ou implícito, era manter essa separação. É Uma vez que você mantém ela, você coloca um monte de coisa no meio, você coloca plano de diretor, você coloca planejamento urbano, você coloca salário mínimo, você coloca regulações, burocracias, etc. para abrir um negócio, você garante então que esse espaço que foi aberto continue aberto e que as pessoas pobres continuem pobres. E quem que vai ser mais desproporcionalmente afetado por isso? Negros e outras minorias. Você quer ajudar eles? Começa pegando tudo isso aqui, todas essas regulações, todas essas coisas que eu falei, cancelando tudo. Dá liberdade econômica, dá segurança de propriedade privada, dá terra da pessoa que ela está em cima, dá para ela, permita a primeira apropriação de terras públicas, e a gente já tem um excelente começo. Libertários precisam entrar nessa discussão e apontar esses pontos. Não é uma boa ideia você falar assim: ah, não vou entrar porque isso aqui é discussão de esquerda, ou então vai continuar sendo para sempre. A gente precisa entrar nesse debate, a gente precisa fazer os argumentos. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.